0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über die Krise bei Zalando und darüber, wie es derzeit an der Börse für den Konzern aussieht. Außerdem gibt es heute wichtige Informationen und Tipps zum Thema Vererben und Verschenken von Immobilien und Wertpapieren. Heute ist Dienstag, der 7. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
1: We very confident that we can capture more than 10% of the total European fashion market long term by further executing on our vision
0: Das war gerade Robert Genz, der Co-CEO von Zalando. Er hat sich auf der Jahrespressekonferenz heute sehr selbstbewusst präsentiert. Trotz aktueller Krise glaubt er daran, dass der Konzern mithilfe seiner Vision und Strategie auf lange Sicht wieder erfolgreich sein wird. Wieso ist diese Motivation und diesen Optimismus überhaupt braucht, darüber sprechen wir in der heutigen Sendung. Denn das größte Modeportal Europas hatte in der letzten Zeit einige Rückschläge einstecken müssen. Im Februar sorgte der Konzern schließlich mit einem angekündigten Stellenabbau für Schlagzeilen. Was inzwischen über diesen Stellenabbau bekannt ist und mit welcher Strategie sich Zalando in diesem Jahr aus der Krise manövrieren will, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Nadine Schimrossek. Außerdem Thema heute, in einer neuen Folge der Serie 2023 kümmere ich mich um, sprechen wir darüber, was Besitzer von Immobilien- und Wertpapierdepots über Erbschaften und Schenkungen wissen sollten. Der Chefreporter für Geldanlage und Märkte, Markus Hinterberger, erklärt in dieser Sendung, wieso Erben dieses Jahr mit einer höheren Steuerbelastung als bisher rechnen müssen und verrät Steuerspartipps zum Thema. Und obendrauf beantwortet Markus noch Hörerfragen. Denn nach unserem Serienschwerpunkt am letzten Dienstag haben uns reichlich Nachfragen zum Thema Erben und Verschenken erreicht. Bevor wir zu den eben genannten Themen kommen, schauen wir uns wie immer aber erst einmal an, was die Märkte heute so bewegt. Dazu schalten wir zu meiner Kollegin Andrea Kühn nach Frankfurt. Hallo Andrea. Hallo Sandra. Der DAX scheint ja nicht so bremsen zu sein heute. Er hat mit 15.706 Punkten schon wieder ein Jahreshoch markiert. Ist die Stimmung an der Börse also wieder richtig gut?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Der DAX, der gibt jetzt auch kein Vollgas mehr. Das Jahreshoch von heute, das lag gerade mal 28 Punkte oder 0,2 Prozent über dem Jahreshoch von gestern. Mhm. Und inzwischen, da liegt der DAX im Vergleich zum Dienstag jetzt auch schon wieder 0,2 Prozent im Minus bei gut 15.600 Punkten waren das. Mhm. Und an der Wall Street, da trat der S&P 500 im frühen Handel auch auf der Stelle. Das klingt ja eher nach
0: verhaltener Stimmung. Gibt es dafür einen Grund?
2: Ja, den gibt es und der heißt Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank. Der hält jetzt heute seine halbjährliche Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Und davor da sind jetzt Anlegerinnen und Anleger erstmal vorsichtig. Man er weiß nie genau, was passiert jetzt so. Paul wird wohl klar machen, dass die US-Notenbank die Zinsen noch weiter erhöht. Spannend wird es jetzt, ob er dabei einen Schritt um ein Viertelprozentpunkt ohne oder um einen halben Prozentpunkt andeutet. Wenn Paul sich die Tür für eine Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt offen lässt, dann könnte das die Märkte verunsichern. Ja, abseits der paul rede da gab es ja heute noch einige Unternehmenszahlen, die spannend sind. Welche waren das und wie haben die Börsen reagiert? Ja, es war viel los. Wir hatten die Bilanzen von Zalando, Henkel und HelloFresh. Über Zalando, da sprecht ihr gleich noch im Podcast. Äh, deshalb hier nur der Spoiler mit Blick auf die Aktie. Äh, sie war erst Tagesgewinner im DAX mit einem Plus von 6 Prozent Und jetzt äh, inzwischen liegt sie mehr als 3,5 Prozent im Minus. Und äh, schlecht kamen am Markt äh, auch die Zahlen von Henkel an. Der Konsumgüterhersteller, der hat mit seinen Marken wie äh, Persilwaschmittel, Klebestiften oder Brillreiniger äh, 1,3 Milliarden Euro verdient im vergangenen Jahr. Das mhm. ist viel, sind aber 23 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Und auch die Prognose für das laufende Jahr, die viel verhalten aus. Äh, die Aktie verliert deshalb äh, so um die drei Prozent. Und äh, ja, dann noch deutlich schlimmer hat es die Aktie von HelloFresh erwischt. Sie hat in der Spitze 12,5% Prozent verloren und lag auch eben jetzt noch elf äh, Prozent im Minus. Damit ist sie die schwächste Aktie im MDAX, äh, in denen ist sie ja vor knapp einem halben Jahr äh, abgestiegen. Ja, der Gewinn des Kochboxenversenders, der ist 2022 um knapp 56 Prozent eingebrochen und der Ausblick für das laufende Jahr ist verhalten. Lass uns zum Schluss noch mal auf die schwächste Aktie im DAX schauen. Ähm, die Aktie
0: des Immobilienkonzerns Vonovia hat ja mehr als
2: 5% verloren. Was ist da los? Äh, nichts Gutes. Äh, inzwischen, ich habe gerade mal geguckt, war das Minus sogar 7 Prozent. Ähm, mm. In der äh, Firmenzentrale in Bochum, da gab es heute eine Razzia. Äh, Polizei und Staatsanwaltschaft, die gehen dem Verdacht eines möglichen Korruptionsskandals nach und suchen nach entsprechenden Unterlagen. Äh, es geht um den Verdacht von Betrug, Bestechlichkeit und Korruption bei Aufträgen, die Vonovia vergeben hat. Ähm, in diesem Zusammenhang wurden in mehreren Bundesländern mehr als 40 Objekte, Untersucht Und vier Haftbefehle vollstreckt. Das wird wohl noch eine spannende Geschichte. In
0: jedem Fall. Und wir werden sie weiter verfolgen. Danke, Andrea, für die Einblicke. Ich danke. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach
2: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt restrukturierungde
0: Nach Jahren des starken Wachstums musste Zalando das größte Modeportal Europas einen herben Rückschlag hinnehmen. Und das laufende Geschäftsjahr dürfte für Zalando auch schwer werden. Wie das Unternehmen seinen Weg aus der Krise finden will, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nadine Schimrossig. Hallo Nadine. Hallo. Ja Nadine, wie hat sich denn die Konsumflaute im Zuge der vielen Krisen ja im Vorjahr auf die Umsätze bei Zalando ausgewirkt?
3: Ziemlich deutlich. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Umsatz gerade mal so noch stabil halten können. Damit ist für Zalando eigentlich eine neue Zeitrechnung angebrochen, weil das Unternehmen zuvor eigentlich immer mit zweistelligen, also mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich ja, überzeugt hat. Und das ist das ist wirklich eine neue Zeitrechnung. Vielleicht kann man auch noch gleich darauf eingehen, dass Zalando da auch nicht mehr mit viel rechnet. Also auch beim Ausblick auf das laufende Jahr wird ein ganz leichtes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Zalando sagt selbst, ja, im schlechtesten Fall könnte der Umsatz auch um ein Prozent zurückgehen. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang macht das Unternehmen auch deutlich, dass das vielleicht nicht mehr so ganz im Fokus steht. Denn jetzt will sich der Berliner Konzern auf die Profitabilität konzentrieren.
0: Genau, Robert Genz, der Co-CEO, hat ja heute auch gesagt, sein Blick auf die enormen Marktchancen habe sich nicht verändert. Mittelfristig hätte Zalando das klare Ziel, wieder zweistellige Wachstumsraten beim Bruttowarenvolumen zu erreichen. Wie realistisch schätzt du denn dieses Bestreben ein und mit welcher Strategie will Zalando diese Ziele erreichen?
3: Ich habe auch mit ein paar Experten schon Kontakt gehabt und die sind eigentlich alle der Meinung, dass das langfristig ein realistisches Ziel ist. Dass ähm, der Onlinehandel wächst weiterhin, vor allen Dingen im Modebereich. Inzwischen kommt Zalando schon, ähm, also inzwischen glaube ich bestellt schon jeder fast zehnte Europäer bei dem, bei der Plattform und es dürften langfristig gesehen auf jeden Fall äh, mehr werden. Aber ähm, um das überhaupt zu erreichen, müssen jetzt einfach noch so ein paar ähm, ja, Dinge auch funktionieren, da ist Zalando dran. Also Zalando baut äh, die Plattform extrem aus. Unternehmen können verstärkt auch die gesamte Infrastruktur nutzen. Also auch ähm, kleinere Händler, Einzelhändler, die irgendwie sagen, wir wollen uns einen Online-Bereich aufbauen, ähm, können den Vertrieb über Zalando, über die Infrastruktur von Zalando ähm, organisieren, zahlen dafür eine entsprechende Gebühr. Aber Zalando selbst hat halt kein Risiko. Ähm, die eigene Infrastruktur wird ausgelastet und ähm, ja, das ist äh, ein, ein Mehrwert. Wir, wir kennen das ganze Prinzip von Amazon die damit ähm, groß geworden sind. Und jetzt muss man einfach mal schauen, in, inwieweit ähm, der Bereich ausgebaut werden
0: kann. Zalando hat ja zuletzt auch mit der Ankündigung äh, eines großen Stellenabbaus für Schlagzeilen gesorgt. Kannst du uns bitte erläutern, was genau hinter der drastischen Entscheidung steckt und was äh, bekannt wurde und wie jetzt der aktuelle Stand ist?
3: Ja, ich kann da leider gar nicht so viel Neues sagen. Da hat sich Robert Gens heute sehr zurückgehalten. In der virtuellen Pressekonferenz heute meinte er, er wollte da gar nicht weiter darauf eingehen. Die Gespräche mit dem Betriebsrat hätten jetzt erst begonnen und entsprechend wolle er erstmal da den Fortschritt ähm, sich anhören und dann möglicherweise auch erstmal intern etwas sagen, bevor er in die Öffentlichkeit geht. Äh, fest steht, dass Zalando Ende des Jahres 17.000 Mitarbeiter zählte. Das Unternehmen ähm, hat sehr viel Personal aufgebaut in der Corona-Zeit, als das Wachstum auch entsprechend stark war. Da kamen allein 2021 3.000 Leute neu an Bord. Und nun sollen hunderte Stellen abgebaut werden. Wohl auch über äh, viele Abteilungen hinweg. Es sollen nicht nur einzelne betroffen sein, sondern mehrere. Aber wie genau, das steht nicht fest. Ähm, Führungskräfte werden wohl auch, ähm, unter den also, werden auch von den Stellenstreichungen betroffen sein. Ja, ich denke, dass es in den nächsten Wochen da auch weitere Details geben wird. Verdi ist wohl auch in Kontakt mit ähm, dem Betriebsrat. Da muss man einfach mal schauen. Die Unruhe ist natürlich vorhanden und die Mitarbeiter würden auch gerne bald mehr wissen.
0: Ja, in jedem Fall. Du hattest es schon angedeutet, dass auch tatsächlich ähm, ja die Aktienkurse da heute schon reagiert haben. Magst du dazu noch ein bisschen was erläutern, was die Anleger da wohl bewegt hat?
3: Ja, der Aktienkurs ist heute hochgegangen, fünf bis sechs Prozent zumindest bis zum Mittag. Und da kam vor allen Dingen der Ausblick gut an. Ähm, Analysten auch von der Deutschen Bank haben gesagt, ja, es ist gut, dass ähm, das Unternehmen jetzt auf Profitabilität weitersetzt, dass auch die, der Margenausblick ähm, der mittelfristige beibehalten wird. Das ist ja gerade an der Börse immer besonders wichtig, äh, dass an der Marge gearbeitet wird. Das macht Zalando. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch nochmal mit einem Experten von Union Investment gesprochen, Andreas Temme, und er hat auch gesagt, das sei einfach durchweg positiv zu beurteilen, dass Zalando auf Profitabilität setzt.
0: Ja, wir werden das Thema natürlich auch weiter im Blick behalten und was sich da tut und entsprechend berichten. Danke, Nadine, für die Einblicke. Und nun noch ein Aufruf in eigener Sache. Mit dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland, der am 22. März 2020 in Kraft trat, schien die Corona-Pandemie ganz offiziell im öffentlichen Leben angekommen zu sein. Zahlreiche Einschränkungen belasteten das Privatleben, aber auch die Wirtschaft, wie etwa im Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe. Drei Jahre später, am 22. März 2023, wollen wir im Rahmen einer Schwerpunktfolge deshalb noch einmal zurückblicken und Bilanz ziehen. Was würden Sie zum Thema Corona-Pandemie und seine wirtschaftlichen Folgen gerne wissen? Schicken Sie uns dafür doch gerne eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns zum Beispiel per WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Kommen wir nun zum Schwerpunktthema der heutigen Sendung. In der Today-Folge vom letzten Dienstag haben meine Kolleginnen Lena Jesberg und Katharina Schneider im Rahmen der Serie 2023 kümmere ich mich um, das Thema Erben und Schenken ja bereits näher beleuchtet. Dabei sind die beiden vor allem der Frage nachgegangen, wann sich ein Testament lohnt und was beim Aufsetzen zu beachten ist. Weil das Thema Erbe aber so groß ist, wollen wir in dieser Folge noch tiefer einsteigen. Und zwar in Hinblick auf das Thema Immobilien- und Wertpapierdepots. In dem Zusammenhang beantworten wir auch Hörerfragen. Denn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben uns nach der letzten Sendung eine ganze Menge an Mails mit Fragen geschickt. Vielen Dank an der Stelle dafür. Zunächst aber sprechen wir kurz über ein paar Grundlagen, die zum Thema Erbe von Immobilien- und Wertpapierdepots wichtig sind. Denn da hat sich 2023 einiges geändert. Wer erbt, muss seit diesem Jahr mit einer höheren Steuerbelastung rechnen. Woran das liegt und worauf Immobilien, aber auch Wertpapierbesitzer achten sollten, damit ihre Erben innerhalb der Freibetragsgrenze bleiben, das erklärt uns jetzt mein Kollege Markus Hinterberger. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, was sind denn die wichtigsten Änderungen in diesem Jahr, die ich beim Thema Vererben und Verschenken von Immobilien beachten sollte?
1: Ja, zunächst will ich mal so etwas wie so einen kleinen Disclaimer loswerden. Ich weiß, das klingt immer furchtbar langweilig. Aber in dem Fall halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, weil ähm, Erben und Verschenken ist juristisch betrachtet ein relativ schwieriges Terrain, auf dem mhm. wir uns hier bewegen. Und ähm, wie die meisten Leute da draußen wissen, ich bin äh, Redakteur und kein Jurist, kein Ausgebildeter. Und ähm, das, was ich jetzt dir erkläre, das soll lediglich Hinweise geben, wo die Reise hingehen kann yeah. und auch so ein bisschen Einordnung bieten allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Aber wer wirklich konkret einen Fall hat, in dem er oder sie was vererben oder verschenken will, oder auch wenn es im Gespräch mit den Eltern oder Großeltern darauf kommt, in jedem Fall mein Tipp... Man soll sich Rat holen, entweder bei einem Fachanwalt oder bei einem Notar. Das kostet zwar Geld, aber das ist in der Regel sehr gut angelegtes Geld. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, beim Erben und Verschenken geht es ja auch in der Regel um größere Summen. Also es gibt ja Berechnungen, nachdem jedes Jahr, Achtung, also wirklich jedes Jahr in Deutschland, Vermögenswerte von rund 400 Milliarden Euro von der einen auf die andere Generation gehen. Also das heißt, da ist, einiges, da ist einiges im Topf und wer sich gut beraten lässt, kann Steuern sparen und da auch sich gut aufstellen und auch Streit vermeiden. Aber da kommen wir gleich drauf.
0: Ja, war wichtiger du, Hinweis. Ja, Genau, aber
1: du, du hast jetzt gefragt, was sich da geändert hat. Also da gibt es folgende Änderungen, da hatte das Handelsblatt auch Ende vergangenen Jahres, da wurden die bekannt, darüber berichtet. Diese Änderungen betreffen in zwei Immobilienarten. Das eine, das sind Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Und das andere sind Mietshäuser oder mhm. Gebäude, in denen mehrere Einheiten drin sind. Und zwar hat man bei den Bewertungsverfahren für diese Immobilien ein bisschen an den Stellschrauben rumgemacht. Und zwar ist das dann bei den Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften, nimmt man in der Regel das sogenannte Sachwertverfahren her, und da geht das Finanzamt nun davon aus, dass ein Haus nicht mehr nur 70 Jahre genutzt werden kann, sondern 80 Jahre genutzt werden kann. Mhm. Und wenn ich was länger benutzen kann, hat es einen höheren Wert. Dazu kommt auch noch beim Sachwertverfahren, da hat man den Wertfaktor, den hat man auch noch verändert. Und zwar auch zugunsten der Staatskasse. Das heißt, dieser Wertfaktor ist jetzt auch höher. Das heißt, am Ende des Tages wird insgesamt aus Sicht des Finanzamts das Einfamilienhaus oder die Doppelhaushälfte, die mit dem Sachwertverfahren bewertet wird, teurer. Mhm. Dann beim Ertragswertverfahren ist man fast ähnlich verfahren. Da ist es so, dass die auch wieder die Nutzungsdauer der Immobilie verlängert wurde oder länger angenommen wird. Auch wieder 80 statt 70 Jahre. Und man hat noch bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel den Liegenschaftszins oder die Bewirtschaftungskosten dieser Immobilie. Die werden jetzt auch vom Finanzamt strenger begutachtet, also eher so ausgelegt zugunsten der Staatskasse. Das heißt, auch diese Immobilien sind auf dem Papier aus Sicht des Finanzamts teurer geworden. Über Nacht, mit dem 1. Januar.
0: Durch diese Wertsteigerung sind also auch die Freibeträge schneller ausgeschöpft, so verstehe ich das richtig. ja? Genau. Gibt es denn trotzdem Tipps, wie ich die höheren Steuerabgaben reduzieren oder gar vermeiden kann?
1: Ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle, die aber, muss ich gleich vorab sagen, auch wieder so eine Art Disclaimer, das eignet sich natürlich auch nicht für jede und jeden.
0: Mhm.
1: Also, was man zum Beispiel machen kann, man kann mit dem Thema Niesbrauch spielen. Niesbrauch funktioniert wie folgt. Ich schenke zum Beispiel meinem Kind eine Immobilie, die Immobilie, in der ich zum Beispiel drin wohne. Und diese Immobilie da bin ich äh, und ich sichere mir zeitgleich den Nießbrauch an dieser Immobilie zu. Heißt im Klartext, ich darf darin wohnen, bis ich meinen letzten Atemzug getan habe. Und wenn ich nicht mehr drin wohnen kann, stehen mir die Mieteinnahmen dieser Immobilie zu, bis ich tot bin. Und ähm, das hat folgenden Clou. Nehmen wir mal an, diese Immobilie ist mehr wert als jetzt der Freibetrag meines Kindes. Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro. Mhm. Nehmen wir an, die Immobilie ist meinetwegen 600.000 Euro wert. Und dann nimmt man an, dass dieser Wert meines Nießbrauchs, das ist ja sowas wie eine, eine Miete, eine Fiktive, die ich meinem Kind, dem neuen Besitzer, zahlen müsste. Und dieser, dieser Wert wird dann aufs Jahr hochgerechnet und nochmal mit einem Faktor multipliziert. Dieser Faktor richtet sich danach, wie alt ich als Schenkender bin. Wenn ich besonders jung bin, ist dieser Faktor hoch. Wenn ich alt bin, ist er natürlich entsprechend niedrig. Zum Beispiel ein Mensch in meinem Alter, ich bin 42, der hat ungefähr einen Faktor, nicht drauf festnageln, von ungefähr 16. Das heißt, man würde 16 Jahresmieten rechnen von dieser Wohnung, die ich besitze. Und diese 16 Jahresmieten würde man dann vom Wert dieser Wohnung abziehen. Und wenn diese 16 jahres dann zum Beispiel mehr als 200.000 Euro sind, dann ist diese Wohnung auf dem Papier nur noch 300 und ein paar zerquetschte 1.000 Euro wert. Und mein Kind könnte diese Wohnung wunderbar Erbschaftssteuer, in dem Fall Schenkungssteuer, frei bekommen, weil der Wert ja gemindert wurde durch den Niesbrauch. So mhm. funktioniert das. Und das kann man dann entsprechend weiterrechnen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie man da die Steuer drücken kann, also generell durch vorausgenommene Schenkungen. Also man kann man muss ein Haus nicht en bloc verschenken. Man kann auch sagen, du kriegst einen Teil des Hauses. Ist aber alles immer was, was man beim Notar beurkunden muss und das kostet natürlich dann entsprechend auch immer die entsprechenden Notargebühren und so weiter. Also geschenkt ist da nichts.
0: Kommen wir zu Wertpapierdepots oder Bankkonten, die vererbt werden. Was ist hier im Kern wichtig zu wissen und welche Tipps hast du für unsere Hörer?
1: Das Wichtigste ist, wenn ich weiß, dass mein Erblasser, ich sage es jetzt mal so ganz neutral, es können ja Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten oder sonst was sein, dass ich er ja weiß, dass es dieses Depot gibt und dass ich dann sofort bei der Bank, oder dass ich den Erbschein beantrage, sofort bei der Bank vorstellig werde und dann auch die Kontovollmacht bekomme und auf das Depot zugreifen kann. Weil Aktienmärkte, also gerade wenn das ein Aktiendepot ist, es ist die sind, können sehr volatil sein. Und wenn es dumm kommt, passiert gerade ein Kursrutsch, mhm. kurz nachdem der Erblasser gestorben ist. Und dann äh, ist das Depot weniger wert, weil Erbschaftssteuer muss ich auf den Wert des Depots zum Todeszeitpunkt zahlen. Das heißt, wenn es dumm kommt und das Depot halbiert sich, muss ich trotzdem für, das, für den kompletten Depotwert die Steuer zahlen. Das heißt also, sobald, ich in irgendeiner Art, also, bald, also, man sollte schauen, dass man so schnell wie möglich Zugriff aufs Depot bekommt, wenn man, der, wenn man der rechtmäßige Erbe oder die rechtmäßige Erbin ist.
0: Gut zu wissen. Ja, wer zum Thema Vererben und Verschenken von Immobilien und Wertpapieren mehr lesen möchte, dem empfehle ich, auf die Donnerstagsausgabe des Handelsblatts zu achten. Denn dann wird der Artikel von Markus mit ausführlichen Infos zum Thema erscheinen. Online finden Sie den Text ebenfalls ab Donnerstag auf handelsblatt.com. Kommen wir jetzt zu unseren Leserfragen rund um das Thema. Die habe ich dir mitgebracht, Markus. Und steigen wir doch da ähm, ja, mit einem Beispiel ein, äh, rund um Ausnahmen rund um die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Macht es zum Beispiel wirklich einen Unterschied, möchte ein Hörer wissen, wenn ich nach meinem Erbantritt fünf, sechs oder zehn Jahre selber in der geerbten Immobilie wohne?
1: Das macht schon einen Unterschied, aber dann muss ich die zehn Jahre auch voll machen. Und also wenn ich zum Beispiel, wenn, nehmen wir mal an, ich würde ins Haus meiner Eltern ziehen, die, was ich nicht hoffe, aber die nehmen wir mal an, die sind jetzt, die sind verstorben, ich ziehe ins Haus meiner Eltern ein und wohne dort länger als zehn Jahre, also ziehe auch direkt dahin, das heißt, ich darf da nicht irgendwie warten, ja, ich ziehe über nächstes Jahr oder so hin, nein, ich muss sofort dort meinen Wohnsitz anmelden und dort tatsächlich auch wohnen im Haus.
0: Darf ich renovieren?
1: Oder? Renovieren darfst du natürlich. Also wenn, okay. wenn, 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 man sieht, das Haus ist in einem desolaten Zustand oder, oder irgendwas muss da gemacht werden, okay. dann natürlich. Aber man muss dem, man muss gegenüber auch dem Finanzamt vor allem, weil die wollen dann, würden dann in dem Fall auch sofort sagen, ja, Erbschaftsteuer, Erbschaftssteuer, wie schaut's aus? Ja. Oder würden dann einen Steuerbescheid schicken. Da muss ich sofort auch klar machen, ich will da einziehen und auch zügig einziehen und dann wenn ich zehn Jahre da drin gewohnt habe kann ich die Immobilie werde ich keinen Cent Steuern zahlen darauf es sei denn die Immobilie ist in meinem Fall weil ich das Kind bin größer als 200 Quadratmeter Wohnfläche mhm. und ähm, dann ist aber aber ansonsten ist es wurscht wie viel Wert die Immobilie ist wenn zum Beispiel jetzt ähm, Ehepaare, also ein Partner stirbt und äh, dem hat die Immobilie gehört. Der verbliebene Ehepartner kann da weiterhin drin wohnen bleiben, auch, gilt auch diese Zehn-Jahres-Regel und da entfallen auch diese 200 Quadratmeter. Ah, ja. Heißt also der Überbleibende, also der Mann oder die Frau, kann dann in einer riesigen Luxusvilla wohnen und kann die auch dann steuerfrei erben. Allerdings, man muss zehn Jahre drin wohnen bleiben und sollte man dann selbst ein Pflegefall werden und so weiter, das muss man alles dann sehr, sehr, sehr genau nachweisen. Also wenn ich dann sagen müsste, ich muss beruflich umziehen wieder nach fünf Jahren, habe ich Pech.
0: Eine weitere Frage, die unsere Hörer bewegt und die für viele mit Familie spannend sein dürfte. Wie ist es, wenn sich Immobilien und andere Werte beim Erbe vermischen und nur ein Erbe von mehreren Erbberechtigten die Immobilie übernimmt und andere auszahlen muss? Rechenbeispiel dazu wäre, eine Immobilie hat einen Wert von 600.000 Euro und es gibt zusätzliche Vermögenswerte durch zum Beispiel einen Fuhrpark, Depots oder Grundstücke im Wert von 200.000 Euro. Also ein Gesamtvermögen von etwa 800.000 Euro. Was macht in solchen Fällen bei der Planung zu Lebzeiten am meisten Sinn?
1: Also als derjenige oder diejenige, die das dann weitergeben will an die nächste Generation, würde ich schauen, dass ich möglichst um das Thema Erbengemeinschaft rumkomme. Weil eine Erbengemeinschaft, so, so lieb sich die Geschwister untereinander oder die Erben untereinander haben, da gibt es immer irgendwann irgendwo Streit. Das ist programmiert, da können einem Anwälte und Notare abendfüllende Vorträge zu dem Thema halten. Mhm. Daher, das sollte man vermeiden, man sollte vielleicht auch schauen, dass man im Vorfeld schon bestimmte Teile schenkt oder eben bestimmte illiquide Vermögen flüssig macht. Und dass man ziemlich genau schaut, was kann man wo machen. Also wenn man die Immobilie zum Beispiel nicht mehr braucht, könnte man vielleicht auch vorher schon schauen, dass man sie vielleicht schon vorher los wird. Also nehmen wir mal an, Eltern im Pflegeheim oder sowas, dass man da die Immobilie flüssig macht, in Anführungszeichen, und dann kann man das Geld ja wunderbar verschenken oder im Erbfall dann aufteilen, wenn das irgendwo in einem Depot oder bei einer Bank liegt. Weil das lässt sich dann, also 600.000 Euro lassen sich einfacher teilen mhm. als eine Immobilienwert von 600.000 Euro. Das wären, das wären so diese Tipps, aber in solchen Fällen ist es auch immer sehr ratsam, sich an einen Tisch zu setzen, alle miteinander sagen, wer will was und das dann auch gemeinsam mit einem Fachanwalt oder mit einem Notar auch regeln mhm. und schauen, dass da alle rauskommen und ein gutes Gefühl haben.
0: Ja.
1: Weil sonst ist der Abstreit programmiert.
0: Kommen wir nochmal zur Immobilie selbst. Wenn das Finanzamt meine Immobilie bewertet hat, so ist ja der übliche Ablauf, mir dieser Betrag aber zu hoch vorkommt, an wen kann ich mich dann wenden, um ein Gegengutachten zu bekommen?
1: Ja, Du hast es sozusagen fast schon gesagt, an hm. Gutachter oder Gutachterin, die können dann, also das sind dann meistens ähm, öffentlich vereidigte und bestellte Gutachter für Immobilien, die können dann ein Gegengutachten erstellen, aber das heißt dann nicht, dass wenn ich mit dem Gegengutachten beim Finanzamt aufschlage und sage, ja, die Immobilie ist eigentlich 100.000 Euro weniger wert, dass das Finanzamt dann sofort sagt, ja okay, passt, ähm, das Finanzamt muss das Gutachten nicht akzeptieren. Ah, und dann kann es, wenn es hart auf hart kommt, und äh, dann kann es sein, dass das Ganze auch noch gerichtsmäßig wird. Also, das heißt, das wird dann vors Finanzgericht gehen, weil sobald ja ich mit dem Finanzamt mich streite, lande ich beim Finanzgericht. Und dann muss ich das im Notfall durcheskalieren, bis mhm. dann ein Richterspruch erfolgt ist. Also, das ist eine. Sehr schwierige Geschichte. Und ähm, wie gesagt, der Gutachter, der muss dann schon sehr, sehr, sehr gute Gründe vorbringen und die Finanzbeamten dann auch überzeugen. Aber wie gesagt, der Weg steht offen, aber er ist äh, ein Steiniger, wie es so schön heißt.
2: Mhm.
0: Ähm, reden wir weiter über das Thema Erbschaftssteuer. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich ein Normalverdiener bin und meine Eigentumswohnung seit 20 Jahren selbst nutze? Den Fall hat uns hier ein Hörer mitgebracht. Gibt es eine Einkommensuntergrenze, bei der keine Erbschaftssteuer anfällt?
1: Das ist mir zum Beispiel nicht bekannt. Es kann vielleicht sein, dass es irgendwelche Härtefallregelungen gibt. Aber ähm, Erbschaftssteuer muss jede und jeder zahlen, ganz mhm. gleich, welches Einkommen er oder sie hat. Also das ist meines Wissens unabhängig voneinander. Aber da, wen das konkret betrifft, der sollte sich auch noch mal bei einem Juristen nochmal mal genauen Rat holen. Aber ganz generell nach dem Kenntnisstand und nach dem, was die ähm, Juristen und Notare, mit denen ich gesprochen habe, mir gesagt haben, gibt es da an sich keine Chance.
0: Wie ist das bei Erben? Ähm, und wenn die nicht über ausreichende Mittel verfügen, um die Abgaben zu begleichen, kann man Steuern eigentlich auch mittels einer Stundung an das Finanzamt zahlen? Also, das, also die Fälligkeit eines Steueranspruchs in die Zukunft verschieben?
1: Das Gibt es, wenn zum Beispiel, es gibt bestimmte begünstigte Güter, wie zum Beispiel, wenn ich einen, einen Bauernhof erbe oder wenn es Betriebsvermögen ist, ganz allgemein mhm. gesagt, da kann ich dann zum Beispiel eine Steuerstundung beantragen es gibt aber auch noch dann bei Betriebsvermögen gibt es auch noch dann das Thema wenn es ein Betrieb ist bei dem ich dann die Arbeitsplätze erhalte und den Betrieb eine gewisse Zeit weiterführe da gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit dann fast gar keine Erbschaftssteuer zu zahlen das ist also da sind wir in dem in dem Feld Betriebsübergang da kann es sein dass man da, ähm, dass man da ein bisschen besser gestellt ist und dass man da auch die Steuern stunden kann. Ganz generell funktioniert es eigentlich nicht. Es gibt so eine, so eine Härtefallregelung, das ist äh, meines Wissens Paragraph 222 in der Abgabenordnung. Da kann es sein, dass das Finanzamt, wenn es erkennt und wenn ich dem Finanzamt nachweisen kann, dass ich es momentan einfach nicht leisten kann, mhm. kann das Finanzamt mir, aber das kann dann nur das Finanzamt, das ist so eine Sache des Goodwills von denen, mir die Erbschaftsteuer stunden. Aber eine konkrete Jahreszahl gibt es dann da nicht. Also bei den, bei den begünstigten Vermögen gibt es so sieben bis zehn Jahre, oder sieben oder zehn Jahre. Aber da in dem, in dem anderen Fall gibt es die konkrete Jahreszahl meines Erachtens nicht.
0: Vielen Dank, Markus, für all diese spannenden Infos. Da war sicher reichlich etwas für unsere Hörer dabei.
1: Dankeschön, gerne.
0: Im nächsten Teil der Serie 2023 kümmere ich mich um, geht es dann übrigens um Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Nächsten Dienstag also da gerne wieder reinhören. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today auch schon zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und den, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.